0: Herzlich Willkommen zu
1: einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden
0: Gästen. In dieser Episode von Turtle Zone sprechen wir über Verschwörungstheorien, ihre Geschichte und Hintergründe. Ein spannendes Thema, das so facettenreich ist, dass wir es auf zwei Episoden aufgeteilt haben. Im ersten Teil haben wir schon rund eine Dreiviertelstunde lang sehr, sehr spannende Einblicke bekommen. Mein Talkgast ist Professor Michael Butter von der Universität Tübingen Ja, und den begrüße ich jetzt wieder und freue mich sehr, wenn wir jetzt noch weiter eintauchen können in die Geschichte und ganz viele Aspekte rund um das Thema Verschwörungstheorien. In dem Sinne noch einmal, hallo Michael.
1: Hallo Oliver.
0: Kann man so die verschiedenen Arten von Verschwörungstheorien irgendwie so clustern? Gibt es welche, die eher harmlos sind und welche, die geeignet sind, auch ja so den inneren Frieden nachhaltig zu gefährden? Ich denke mir so bei Thesen wie denen von QAnon zum Deep State, bei Pizzagate, Adrenochrom und der Weltneuordnung durch Bill Gates mittels 5G und Zwangsimpfung, Ja, da da finde ich als Beobachter immer, dass sie so verworren und krude rüberkommen, dass die Gefahr eventuell geringer ist als bei Theorien, die weniger verwegen und damit auf den ersten Blick vielleicht glaubwürdiger sind oder gilt bei Verschwörungstheorien umso verschwurbelter, umso fruchtbarer und umso gefährlicher?
1: Ja, also ich glaube, teils, teils. Es ist natürlich so, dass Verschwörungstheorien, die sich um Ereignisse ranken, ein Staatsstreich, ein Attentat, so ein Anschlag wie 9-11, dass die auf den ersten Blick erstmal plausibler sind, weil ähm, reale Verschwörungen eben auch immer so relativ begrenzte Dinge zum Inhalt haben und eben nicht die Übernahme der Weltherrschaft durch einen 40 Jahre währenden, währenden Plan. Insofern werden die Sachen dann erstmal plausibler. Gleichzeitig ist es so, dass die Menschen, die diese Dinge glauben, wie gesagt, dann oft auch die anderen Sachen Glauben. Der sicherste Indikator dafür, dass jemand an einer Verschwörungstheorie glaubt, ist, dass er auch an andere Verschwörungstheorien glaubt. Und ähm, insofern gibt es also auf der Ebene derjenigen, die das glauben, diese Unterscheidung gar nicht, ähm, gar nicht so sehr. Und ganz ehrlich, wenn man bei 9-11, wo wir so viel darüber wissen, sich die... Ähm, Berichte mal anschaut und sich die Argumente der Verschwörungstheoretiker anschaut, dann sind die Argumente, die die bringen dafür, dass das ein großes Komplott war an diesem Tag, letztendlich nicht überzeugender als die Argumente, die Menschen bringen, die behaupten, die Erde sei flach. Das lässt sich alles relativ problemlos auflösen. Ähm, jetzt ist es so, dass natürlich man sich das auch nicht so vorstellen darf, dass ähm, alle Leute immer alles glauben. Also bei QAnon ist es so, und da wird dann ganz schnell mit Zahlen operiert und Panik gemacht, ähm, dass gesagt wird, so und so viel Prozent der Menschen in den USA glauben das oder so und so viel Prozent der Menschen in Deutschland glauben das. Dann kommen sie immer darauf an, wie sehr die das glauben und was die davon glauben. Also, dass da wirklich irgendwie Kinder geschlachtet werden und deren ähm, Adrenochrom daraus gewonnen wird und dann äh, konsumiert wird von den bösen liberalen Eliten, das glaubt in beiden Ländern äh, nur ein verschwindend geringer Teil der Bevölkerung. Plausibilität das aber dann über den Glauben an andere Verschwörungstheorien. Das heißt, diese, ähm, diese Unterscheidung plausibler, weniger plausibel ist eine, mit der ich bei Verschwörungstheorien wirklich immer so meine, meine Probleme habe. Weil wenn man sich dann die Dinge, die man gerechtfertigt als Verschwörungstheorie beschreibt, mal genauer anschaut, stellt man auch bei den vermeintlich Gerechtfertigten fest, ähm, dass die Argumente eigentlich... Ähm, nicht sonderlich gut funktionieren und in der Argumentationsstruktur und leicht zu entkräften sind und in der Argumentationsstruktur gibt es diesen Unterschied nicht, also eine Verschwörungstheorie wie QAnon argumentiert jetzt nicht plausibler als eine, die nur zur Mondlandung ist zum Beispiel es gibt andere Unterscheidungen, die man sinnvoller einführen kann, man kann unterscheiden zwischen Verschwörungstheorien von oben und von unten, also richten sie sich gegen Eliten oder gar die eigene Regierung oder richten sie sich von Eliten gegen vermeintliche Umstürzler, sind Feinde im Inneren oder Feinde von außen, die in den Blick genommen werden. Ist es eine Ereignisverschwörungstheorie, die sich nur um ein singuläres Ereignis dreht? Ist es eine Systemverschwörungstheorie, die sich um eine bestimmte Gruppe dreht, also die Juden oder die Freimaurer oder die Illuminaten oder die Katholiken oder die Kommunisten oder sonst wer? Oder ist es so eine Superverschwörungstheorie, die verschiedenste Ereignisse und Gruppen miteinander ähm, in Verbindung setzt? Also die Juden machen gemeinsame Sache mit den Kommunisten, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Das wäre die von der jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung, die Nationalsozialismus äh, so fürchterlich erfolgreich war mit ganz ganz schrecklichen Folgen.
0: Manchmal wiederholen sich dann ja auch so die Geschehnisse. So der der aktuelle Vorwurf, dass Covid-19-Virus, dass das eigentlich im Labor entwickelt worden ist und versehentlich oder absichtlich so in die Welt gesetzt worden ist, das ähnelt ja genau der damaligen Behauptung, dass HIV in US-Laboren entwickelt worden ist und auch bei Attentaten auf Politiker oder Prominente wie Martin Luther King. Ja, da werden offiziellen Ermittlungen zu verwirrten Einzeltätern dann auch immer wieder Thesen entgegengestellt, die Regierung, Geheimdienste oder Geheimbünde äh, wären da schuldig dran. Und zum Teil bewegen wir uns dann aber ja schon in Bereichen, bei denen so eine vermeintliche Verschwörungstheorie durchaus plausibel erscheinen kann. Gibt es prominente Fälle in der Geschichte, bei denen eine zuerst als Verschwörungstheorie ähm, empfundene These sich später als wahr herausgestellt hat? Zum Beispiel, wenn so nach Jahrzehnten geheime Regierungsakten freigegeben worden sind?
1: Also nach meinem besten Wissen eigentlich nicht. Es gibt andere Forscher, die das anders sehen und sagen, es gibt Verschwörungstheorien, die sich als wahr herausgestellt haben. Aber ich finde, dass die Belege dafür immer sehr, sehr... Ähm schwach sind. Also wir wissen zum Beispiel mittlerweile, dass die äh, Regierung des iranischen Premierministers Mossadegh in den 50er Jahren von der CIA und dem MI6 gestürzt wurde. Barack Obama hat sich dafür gegen Ende seiner Amtszeit sogar offiziell entschuldigt und somit offiziell zugegeben zum allerersten Mal. Historiker und Politikwissenschaftler und auch die breite Öffentlichkeit wussten das allerdings seit seit Jahrzehnten. Also wir können auch in dem Fall nicht davon sprechen, dass es diese Verschwörungstheorie gab und dann wurde sie später historisch und politikwissenschaftlich belegt, sondern es war gerade die Arbeit von Historikern und Politikwissenschaftlern und Journalisten, die das aufgedeckt und ähm, etabliert haben. Ganz ähnlich ist es ähm, bei Watergate. Das ist auch keine Verschwörungstheorie, die sich im Nachhinein als wahr ausgestellt hat, sondern ganz im Gegenteil, wenn man sich anschaut, was Woodward und Bernstein, die beiden Journalisten, die das aufgedeckt haben, da schreiben und wie die vorgehen und wie die Senatskommission, die das untersucht hat, vorgeht, dann ist es so, dass alle wahnsinnig vorsichtig sind, ja, nichts zu behaupten, Verschwörungstheoretisch, was man nicht auch ganz eindeutig belegen kann, weil man eben zu diesem Zeitpunkt schon in einem in einer Kultur lebte, die Verschwörungstheorien als problematisch ansah und man diesen Vorwurf unbedingt vermeiden wollte. Und insofern ist es so, dass es... Ähm, dass man sich, glaube ich, sehr, sehr schwer tut, wirklich eine Verschwörungstheorie zu finden, wo Verschwörungstheoretiker gesagt haben, so ist es, das war eine Verschwörung. Und dann ähm, haben alle das belächelt und lächerlich gemacht über Jahrzehnte und auf einmal stellt sich heraus, sie hatten recht.
0: Wenn jetzt so ein bekennender Verschwörungstheoretiker und diesen Begriff hassen die ja, sie sehen sich ja eher als Erleuchtete an, eben als Menschen, die andere aufklären wollen. Wenn so einer, unser Interview bislang verfolgt hat, dann wird er mich ja eventuell als Vertreter der vermeintlich gleichgeschalteten Systempresse verorten und mir vorwerfen, mit so Begriffen wie Krude oder Verschwurbelt, die ich ein paar Mal benutzt habe, eine zu kritische Position gegenüber Menschen einzunehmen, die sich mit diesen Theorien und Thesen offen oder begeistert auseinandersetzen. Und deshalb einfach mal die Frage ob wir eigentlich richtig mit diesen Menschen umgehen, die ja sehr, sehr schnell aktuell gesellschaftlich isoliert werden und sich im Falle von ja so halbwegs prominenten Menschen wie dem Wendler in geradezu Rekordzeit selber ihre Existenz und wirtschaftliche Grundlage berauben. Sind wir da weniger gelassen im Umgang mit Meinungen, die nicht political correct sind, weniger gelassen als vielleicht die Amerikaner? Oder ist es wichtig und richtig konsequent, offensichtliche Verschwörungstheorien auch als solche zu bezeichnen und sich vollumfänglich abzugrenzen?
1: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Dinge so zu bezeichnen und sich abzugrenzen, weil eben Verschwörungstheorien auf Grundlage der... Grundannahmen, die sie haben, halt die Welt nicht adäquat und gut erklären können, sondern immer nur so zu einer verzerrten und falschen Wahrnehmung der Welt kommen und dadurch dann eben man auch keine süß sinnvolle Kritik auf Grundlage von Verschwörungstheorien aufbauen kann. Wir sind da auch gar nicht kritischer als die Amerikaner. Also ein großer Teil der amerikanischen Öffentlichkeit ist genauso kritisch gegenüber Verschwörungstheorien. Es ist einfach nur so, dass die Zahl derjenigen, die diese Theorien glauben, dort einfach... Ähm, dort einfach größer ist. Aber wenn wir uns den Diskurs über Verschwörungstheorien in den ähm, ordentlichen Zeitungen anschauen oder in einem Großteil der Fernsehmedien, dann ist das genauso ein Diskurs wie bei uns vielleicht sogar noch besorgter, weil halt Verschwörungstheorien in den USA weiter verbreitet sind und anders als bei uns auch politische Entscheidungsträger sich Verschwörungstheorien bedienen. Und insofern ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, dass man also das ganz, ganz klar benennt. Und man muss sich auch leider eingestehen, dass es sehr schwierig ist, mit überzeugten Verschwörungstheoretikern äh, zu sprechen und die vom Gegenteil zu überzeugen. Da kommt man mit den Fakten einfach nicht weiter. Ähm es ist dann aber auch, glaube ich, ganz wichtig, zumindest im persönlichen Gespräch diese Leute nicht weiter auszugrenzen, sondern da dann immer wieder die Brücken zu bauen und die Dialoge aufrechtzuerhalten, wenn das irgendwie geht. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es wichtig, dass man da quasi nicht bei den Symptomen ansetzt, sondern bei den Ursachen ansetzt. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass also Bildung etwas ist, was dem Glauben an Verschwörungstheorien Vorschub leistet, also beziehungsweise mit dem mit Bildungsgrad nimmt die Neigung zur Verschwörung. Verschwörungstheorien ab und ähm, deshalb sollte man aufklären über Verschwörungstheorien, sowohl für Erwachsene, aber natürlich auch für Jugendliche und Kinder, die man über die Schule noch am besten erreichen kann und ähm, es ist sehr viel Panikmache in den letzten Monaten über Verschwörungstheorien in Deutschland, die sind lange nicht so prominent, äh, wie das manchmal dargestellt wird, die haben nicht so zugenommen, wie das manchmal dargestellt wird, aber was ich gut finde, ist, dass es mittlerweile durchaus Initiativen gibt, um zu sagen, wir wollen in den Lehrplänen das Thema Verschwörungstheorien verankern, das halte ich für eine eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Weil es ist immer leichter, die Leute quasi vorher zu erwischen, als wenn sie dann schon daran glauben. Dann wird es nämlich wirklich schwierig und unangenehm.
0: Ja, und der, der Dialog, der ist ja in der Tat schwierig. Also ich bin, ich sehe vieles ganz genau, so wie du. Ich glaube aber, also mich erschreckt das teilweise schon wie reflexartig dann gerade so bei Sportlern, Sängern, Schauspielern und anderen Persönlichkeiten, Sponsoren, Partner, Arbeitgeber im, ja quasi in Minutengeschwindigkeit und ohne weitere Debatte so die Reißleine ziehen. Und da kann ja schon ein verquerisches Statement der ganze Existenzen zerstören. Ich glaube, man muss aber auch klar unterscheiden so von Menschen, die einfach... Ja, an eine Verschwörung glauben und denjenigen, die das so als Frontfiguren propagieren und da so oft ihre ganz eigene Agenda haben. Also für mich sind beispielsweise so Leute wie Oliver Janisch, die agieren halt wie Demagogen oder Hassverbreiter wie Attila Hildmann oder Pseudo-Journalisten wie Ken Jebsen. Da, das finde ich wirklich echt gefährlich. Aber mit Freunden oder Kollegen über Thesen zu diskutieren, das sollte eigentlich immer möglich sein. Und so mein Empfinden ist, das ist gerade sehr, sehr schwierig. Das geht natürlich von beiden Seiten aus. Also wenn ich als Journalist sehe, dass auch Hygiene Demos ähm, so im Pegida-Style wir Journalisten mit Lügenpresse beschimpft und attackiert werden, da ist natürlich ein Dialog auch sehr, sehr schwierig. Also irgendwie ist das schon so eine toxische Situation. Wie war denn das historisch? Welche Verschwörungstheorien der Vergangenheit haben auch so, so ein gesellschaftliches Klima vergiftet und zu so einer Spaltung beigetragen. Vielleicht sogar noch in ganz anderen Dimensionen als, als derzeit.
1: Naja, nicht in anderen Dimensionen, ähm, auf einer anderen Ebene. Weil, wie gesagt, wir müssen uns vor Augen halten, dass es völlig normal war, an Verschwörungstheorien zu glauben über Jahrhunderte. Das heißt, diese Diskussion, die wir momentan haben, die einen fürchten sich vor Verschwörungstheorien und deren problematischen Auswirkungen, die anderen fürchten sich vor Verschwörungen und deren Auswirkungen, das ist eine Diskussion, die es historisch nicht gab. Man hat höchstens darüber diskutiert, welche Verschwörungstheorie denn jetzt gerade wahr ist. Also im Vorfeld des amerikanischen Bürgerkriegs in den 1850er Jahren zum Beispiel ist es so, dass die Befürworter der Sklaverei überzeugt sind, dass die Gegner der Sklaverei gesteuert werden aus Großbritannien, weil Großbritannien das Land zerstören möchte, indem es einen Konflikt schürt. Und die Gegner der Sklaverei, unter anderem Abraham Lincoln, sind überzeugt, dass die ähm, Verteidiger der Sklaverei nicht nur die Sklaverei bewahren wollen im Süden, wie sie immer offen sagen, sondern ähm, die Sklaverei auf die gesamten USA ausweiten wollen und eventuell sogar die weiße Arbeiterklasse versklaven wollen. Und diese beiden Verschwörungstheorien prallen aufeinander und spalten die amerikanische Gesellschaft dann so, dass es letztendlich zum Bürgerkrieg kommt. Also die ohne die sogenannte Slave Power Conspiracy Theory Theory, also die Verschwörungstheorie zur sogenannten Slave Power, die von Leuten wie Lincoln verbreitet wurde, hätte es den amerikanischen Bürgerkrieg zu dieser Zeit und zu diesem Zeitpunkt nicht äh, gegeben. Das war die Gründungsideologie der republikanischen Partei, was natürlich so ein bisschen ironisch ist, wenn man sieht, also dass heute dann die republikanische Partei wieder von einem bekennenden Verschwörungstheoretiker geführt wird. Ich wollte aber noch was sagen zu dem, was du gerade angesprochen hast. Also ich gebe dir da total recht. Ich glaube, wir sind da völlig einer Meinung, ähm, dass man sich also öffentlich gegen die diese Dinge positionieren muss und da darf man diesen Dingen auch nicht zu viel Raum einräumen. Also ich bin jetzt gerade, da ging es um die Jazztage in Dresden, wo es eine Kontroverse gab, ähm, über Daniele Ganser gefragt worden, ob ich nicht mit Daniele Ganser da diskutieren will und da habe ich Nein gesagt, genauso wie alle anderen meiner Kolleginnen und Kollegen da Nein gesagt haben, weil der Konsens bei uns ist und das ist durch eine Reihe von Forschungen bestätigt, dass man diesen Verschwörungstheorien kein Forum geben darf. In dem Sinne, dass also so eine Position dann aufgewertet wird, wenn ein seriöser Wissenschaftler dann äh, mit einem Verschwörungstheoretiker diskutiert auf der Bühne, weil wir aus Studien wissen, dass selbst diejenigen, die da nicht die Verschwörungstheorie glauben, die dann akzeptabler finden danach, weil die ja so ähm, einen Raum gekriegt hat auf so einem Forum. Und Wir haben das jahrelang falsch gemacht in der Debatte über den Klimawandel, wo man einen... Ähm, Klimawissenschaftler, der gesagt hat, der Klimawandel ist real und menschgemacht, hingesetzt hat und dann so getan hat, als gäbe es eine valide wissenschaftliche Gegenposition. Deshalb darf man sowas nicht machen. Aber natürlich im Privaten, mit Freunden, mit Verwandten, mit Bekannten ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man den Kontakt nicht abreißen lässt, dass man im Dialog bleibt, nur Darf man das dann in der Regel nicht so machen, dass man sagt, ich glaube, das ist eine Verschwörungstheorie, was du da verbreitest. Und eigentlich ist es so meiner Ansicht nach, denn das treibt die Leute nur noch weiter in ihre Überzeugungen, sondern man sollte hingehen und sagen, jetzt erklär mir doch mal, warum du das denkst. Wieso vertraust du dieser Quelle mehr als anderen Quellen? Wie passt das, was du gerade gesagt hast, zu dem, was du vorhin gesagt hast? Und wie passt all das zu dem, was du mir letzte Woche erzählt hast? Ich sehe da gewisse Widersprüche. Also offen sein, im Dialog bleiben und äh, Fragen stellen, in der Hoffnung, dass man irgendwann einen Prozess der Selbstreflexion auslöst, der dazu führt, dass die Menschen dann aus diesen Theorien selbst wieder rauskommen.
0: Ja, das ist sicherlich sehr, sehr viel sinnvoller, als Menschen auf Facebook oder anderen Social Media dann zu entfreunden, weil das, das führt dann ja noch mehr zu so einer Filterblasenbildung.
1: Andererseits ist es natürlich auch so, dass das furchtbar anstrengend ist. Das ist belastend, das kostet wahnsinnig viel Energie, gerade auch jetzt in diesen Zeiten, wo wir selbst alle ja auch irgendwo belastet sind durch die besondere Situation, in der wir leben. Es ist auch nicht immer unbedingt von Erfolg gekrönt. Und ähm, deshalb kann ich auch jeden verstehen, der die Kraft nicht aufbringt, der dann also beim Familienfest, wenn irgendwer da Verschwörungstheorien verbreitet, das Thema wechselt oder der dann ähm, da nicht eingreift und reagiert auf diese Dinge. Ich kann das nachvollziehen. Also ich kann als Wissenschaftler sagen, ähm, es ist, glaube ich, die falsche Position, aber menschlich kann ich das total verstehen.
0: Ich glaube, das haben wir auch alle schon im eigenen Freundeskreis so erlebt. Du, was hat denn den Amerikanisten Michael Butter eigentlich zu diesem Forschungsgebiet Verschwörungstheorien damals gebracht?
1: Oh, da war viel Zufall im Spiel. Also es ist so, dass ähm, ich eine Doktorarbeit geschrieben habe über Darstellungen von Adolf Hitler in der amerikanischen Literatur. Das heißt, ich habe mir Romane angeschaut, wo Hitler als Figur auftritt oder Hitlers Kinder und äh, das geht so 38 los und geht bis ins 21. Jahrhundert. Und wenn man in den 70er, 80er Jahren ist, gibt es so ganz viele Verschwörungsthriller. Immer nach dem Motto, Motto, Hitlers Sohn, Hitlers Tochter oder Hitlers Klone sind kurz davor, Präsident zu werden und die Macht in den USA zu übernehmen. Ein einsamer CIA-Agent erfährt davon, versucht das zu verhindern, aber ein Netzwerk von Nazis, die da im Geheimen operieren, stellt sich ihm in den Weg. Wenn man bei dem Thema ankommt, dann stellt man fest, ich muss mich jetzt mit Verschwörung beschäftigen, ich muss mich mit Verschwörungstheorie beschäftigen, ich muss mich mit Verschwörungsszenarien in der Literatur beschäftigen. Das habe ich gemacht, habe mich eingelesen, fand das spannend, habe dann auch ein sehr... Seminar dazu mal unterrichtet. Das war dann so 2006, 2007. Das war natürlich so diese Hochzeit dieser 9-11 Verschwörungstheorien, die wir uns dann auch angeschaut haben. War total spannend. Die Studierenden waren begeistert und dann ist mir aufgefallen, naja, es gibt so ganz viel so kulturwissenschaftliche, also amerikanistische Forschung zur Zeit ab 1960, ab dem Kennedy-Attentat, aber eigentlich sehr wenig aus dieser Perspektive zur Zeit davor. Und das könnte doch mein zweites Buch sein, das eh so einen historischen Fokus braucht aufgrund der Besonderheit des deutschen Unisystems, wo man so zwei verschiedene Schwerpunkte braucht, als Amerikanist zeigen muss, dass man die ganze Geschichte abdeckt. Und dann bin ich da hingekommen und bin irgendwie nie wieder davon weggekommen. Was dann aber daran lag, dass ähm, das Thema so in aller Munde kam auf einmal. Also das im deutschen Diskurs ist, glaube ich, ein ähm, Wendepunkt, die... Äh, Krim-Krise, also oder, oder eben quasi die Ukraine-Krise und die Diskussionen, die Berichterstattung in den Medien, weil das war so der Punkt 2014, mein Buch war gerade erschienen, ich hatte vielleicht davor so ein, zwei Interviews im Jahr gegeben, wo es wie gesagt immer nur darum ging, warum glauben die Amerikaner so sehr an Verschwörungstheorien und auf einmal riefen bei mir ganz viele Journalisten an und sagten, ja, wir werden ja als NATO-Sprachrohr, als Lügenpresse beschimpft und uns wird eine Verschwörung vorgeworfen. Was ist das eigentlich? Dann habe ich immer gesagt, damit kenne ich mich nicht aus. Ich bin Amerikanist, Spezialist fürs 19. Jahrhundert für Verschwörungstheorien. Dann haben die gesagt, es gibt aber niemand anderen, der dazu was sagen kann. Dann habe ich gesagt, okay, ich kann es mir mal anschauen und dann stellt man fest, es gibt da natürlich gewisse Muster und Kontinuitäten und Parallelen und dann ähm, redet man darüber, dann gibt man so ein paar Interviews, dann wird man eingeladen zu Vorträgen, dass man darüber spricht und gleichzeitig ähm, hat man es dann irgendwann so oft erzählt, dass man nicht, das jetzt könnte ich eigentlich auch ein Buch darüber schreiben. Und zur selben Zeit haben Peter Knight und ich eben die Idee entwickelt, man müsste sich mal so die europäische Forschung zu Verschwörungstheorien systematisch anschauen und haben eben den Antrag für dieses Compact-Netzwerk geschrieben, an dem dann über 160 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 40 Ländern viereinhalb Jahre gearbeitet haben, bis das Ganze jetzt Ende September zu Ende ging. Aber selbst da war es so, ich erinnere mich an den Moment und ich habe das oft erzählt in den letzten Monaten, wie wir im Januar oder Februar 2015 hier in Tübingen sitzen und diesen Antrag schreiben und sagen, wir müssen diese Deadline schaffen in ein paar Tagen, um ihn einzureichen. Denn gerade ist das Thema in aller Munde und wer weiß, ob das in einem halben Jahr, wenn die nächste Deadline wäre, noch genauso ist. Jetzt haben wir eine bessere Chance, den Antrag durchzukriegen. Ich meine Anfang 2015 und was war dann? Dann war quasi der Sommer mit den Geflüchteten, wo es so viele Verschwörungstheorien gab. Es war der Brexit, es war die erste, der erste Trump-Wahlkampf, dann kam Corona. Das Thema ist seitdem immer wichtiger geworden. Also wir hätten uns nicht mehr irren können. Aber so ist der Amerikanist Michael Butter zu Verschwörungstheorien gekommen und nie mehr wieder davon weggekommen. <lacht>
0: Wir führen dieses Gespräch am Mittwoch 4. November, also am Tag nach der US-Wahl. Während wir hier sprechen, gibt es auch noch kein Ergebnis, kein klares. Das wird sich wohl noch länger hinziehen. Wir haben aber jetzt vier Jahre mit einem Präsidenten Trump erlebt, der zumindest alternative Fakten kultiviert hat. Und ja, du hast es auch schon angedeutet, der QAnon-Bewegung so ein Dauerthema, nämlich diesen vermeintlichen Kampf Trumps gegen den Deep State Treibstoff gegeben hat. Hat hier Donald Trump einen aktiven Vorschub geleistet und äh, wie lange gibt es eigentlich schon diese Theorien um den Deep State? Für mich klingt das eher so wie so ein Sammelbegriff für altbekannte Thesen über Strippenzieher und Eliten oder gibt es da wirklich eine neue Qualität?
1: Also ich glaube, es gibt da... Jetzt durchaus eine neue Qualität, weil das jetzt quasi im Zentrum der Macht angekommen ist. Dieser Begriff Deep State ist auch einer, den man eher angewandt hat jahrelang auf ähm, politische Systeme wie zum Beispiel die Türkei und gar nicht so sehr natürlich auf eine ähm, viel demokratischere Ausrichtung, wie wir sie in den USA über lange Jahre hatten. Da war das eher nicht, eigentlich nur in Minderheiten am Randenthema. Aber das, Trump hat das im Grunde ins Zentrum gesteckt und hat im Grunde seinen populistischen Wahlkampf 2016 aufgebaut auf der Grundlage ähm, einer eines populistischen Widerstandes gegen die Eliten, die liberalen Eliten in Washington, die gegen den Willen des Volkes handeln und das dann eben verbunden eben auch immer wieder mit konspirationistischer Rhetorik ähm und das ist das, ähm, ein entscheidendes Merkmal von populistischen Bewegungen in der westlichen Welt ist, dass sie Verschwörungstheoretiker und Nicht-Verschwörungstheoretiker ähm, immer wunderbar in einer Praxis des Protestes miteinander verbinden können. Das heißt, Trump hat Leute angesprochen, die nicht an den Deep State glauben und die Verschwörungstheorie, die aber denken, dass die liberalen Eliten sich nicht um sie kümmern und hat versprochen, also weil sie einfach vielleicht zu abgehoben sind und hat versprochen, ich äh, ändere das und gleichzeitig hat er die angesprochen, die gedacht haben, dass es wirklich ein perfides Komplott gegen die Interessen des Volkes. Aber ob jetzt jemand denkt, die Eliten sind nur abgehoben oder die großen Verschwörer, das macht erstmal für die Praxis des Protestes, in der die sich vereinen, keinen Unterschied. Und insofern sehen wir in allen populistischen Bewegungen auf der ganzen Welt, aber insbesondere in der westlichen Welt, diese Kombination aus Verschwörungstheoretikern und Nicht-Verschwörungstheoretikern. Und Trump hat es meisterhaft verstanden, diese Wählergruppe zu verbinden aufgrund des polarisierten amerikanischen Parteiensystems und politischen Systems mit traditionellen Stammwählern der Republikaner, die also immer für jeden republikanischen Kandidaten stimmen würden und die sich viel mehr interessieren für Einschränkung des Rechts auf Abtreibung und Steuersenkungen und Abschaffung des, des Sozialstaates und die diese Verschwörungstheorien und diesen Populismus einfach schlucken, weil er der republikanische Kandidat ist.
0: Wir sehen jetzt ja auch schon bei uns auf den Hygienedemos oder haben es jetzt über den Sommer gesehen, dass viele Menschen mit diesem Q-Symbol rumlaufen. Du bist ja eben, hast du schon mal ein bisschen eingestiegen zu erklären, was QAnon eigentlich ist. Kannst du uns das nochmal etwas näher bringen? Weil ich glaube, dass das Nutzen jetzt auch viele als Symbolik, die vielleicht selber gar nicht so genau wissen, was steht eigentlich hinter QN.
1: Also Q ist eine Figur, die auftaucht im Herbst 2017 in einem Internetforum namens 4chan und behauptet, er sei jemand mit einer ähm, sehr wichtigen Position in der Trump-Regierung, eben auch mit einer sehr hohen Sicherheitsstufe, Zugang zu geheimen Dokumenten und beginnt so kryptische Hinweise auszustreuen, wann denn Trump endlich gegen den tiefen Staat vorgehen würde. Und diese QAnon-Verschwörungstheorie ist im Grunde die Weiterführung der Pizzagate-Verschwörungstheorie, die wir kennen aus dem Wahlkampf 2016, wo es diese Behauptungen gab, dass die demokratische Parteizentrale, insbesondere ähm, Hillary Clinton, aus einer Pizzeria in Washington D.C. heraus einen Kinderporno-Ring betreiben würden. Das geht eine die QAnon-Verschwörungstheorie, zusammen eben mit diesen Vorwürfen gegenüber dem tiefen Staat, die Trump im Wahlkampf auch immer wieder bedient hat, so Stichwort Drain the Swamp, den Sumpf austrock. Und, ähm, Q äh, sagt jetzt, also ich habe die Hinweise, macht euch keine Sorgen, Trump geht gegen den tiefen Staat vor und hier sind die Hinweise, wann was passiert, wann Obama verhaftet wird, wann Hillary Clinton verhaftet wird und äh, streut immer wieder diese, diese Hinweise aus. Man kann sagen, im Grunde dient das dazu, die äh, Leute bei der Stange zu halten, die Trump gewählt haben, damit er den Sumpf austrocknet und sich wundern, warum Hillary Clinton immer noch nicht wieder verhaftet worden ist. Diese Vorwürfe sind dann. Im, gerade in den letzten Monaten schriller geworden, weil diese Verschwörungstheorie, dass dieses spielerische, was sie da eine Zeit lang hat, es geht eher darum zu entschlüsseln, wie gegen die Verschwörung vorgegangen wird, als die Verschwörung zu bekämpfen. Das tun ja nämlich schon andere, das Bekämpfen. Ähm, diese Verschwörungstheorie ist dann wieder sehr viel ernsthafter geworden in den letzten Monaten, weil nämlich Q dann jetzt eben auch behauptet hat, ja, Corona ist auch nur ein Komplott des tiefen Staates, um Trump die Wiederwahl zu kosten. Und ähm, das äh, verband sich dann eben mit diesen Vorwürfen, die in den USA schon eine ganz lange Geschichte haben, die man letztendlich zurückführen kann, auch auf jüdische Ritualmordlegenden, dass da diese liberalen Eliten ähm, nicht nur einen Kinderporno-Ring betreiben, sondern eben auch Kinder schlachten und den Ritualen töten und deren Blut trinken, um an dieses mysteriöse Adrenochrom zu kommen und sich dadurch zu verjüngen. Und jetzt müssen wir uns Eins vor Augen führen. A, das ist eine relativ kleine Verschwörungstheorie. So Die seriösen Studien behaupten, dass so drei bis vier Prozent der Amerikaner daran glauben. Und die viele von denen, die daran glauben, glauben, garantiert nicht alles, was diese Verschwörungstheorie beinhaltet. Insbesondere nicht die extremeren Auswüchse. In Deutschland, wo das gerade so durch die Presse geht, sind es garantiert noch viel, viel weniger Menschen. Ich würde schätzen, deutlich weniger als ein Prozent der Menschen. Aber diese Theorie hat halt sehr viel Aufmerksamkeit erfahren, auch, finde ich, ungerechtfertigt zu viel viel Alarmismus ähm, ausgelöst. Die stößt aber auf durchaus fruchtbaren Boden bei den Corona-Demonstrationen in Deutschland, weil die sich in den letzten Wochen und Monaten gerade im Hinblick auf ähm, die Maskenpflicht, an der sich viele so reiben, ganz viel ähm, eingeschossen haben auf das Wohl der Kinder, das angeblich von den bösen Verschwörern, die diese Corona-Maßnahmen beschlossen haben, als unsere Regierung ähm, hinten angestellt wird. Also Es zirkulieren ja diese Geschichten über Kinder, die quasi unter der Maske erstickt sind und wie, selbst wenn sie nicht erstickt sind, wie fürchterlich das sonst für Kinder ist, wenn sie eine Maske tragen müssen in der Schule. Und das verbindet sich dann eben halt in, mit dieser QAnon-Verschwörungstheorie, wo auch wieder Kinder die Opfer sind. Das heißt, man zeigt die Verkommenheit der Verschwörer, indem man ähm, auf das verweist, was sie den Schwächsten der Gesellschaft, nämlich Kindern, Schreckliches antun. Und ähm, das führt dazu, dass äh, gewisse Teile eben dieser Corona-Verschwörungstheorie in Deutschland sich geöffnet haben, auch für diese QAnon-Verschwörungstheorie.
0: Das scheint ja auch bei Xavier Naidu der Fall zu sein, der in seinen Videos ja auch immer wieder auf die Kinder anspielt. Du, Michael, wenn wir jetzt das Interesse bei unseren Hörern geweckt haben, die gesagt haben, das war jetzt wirklich ein super spannender Einblick, ich möchte das etwas vertiefen, ich möchte noch mehr dazu lernen und lesen, Jetzt gibt es natürlich auch genug Bücher von Verschwörungstheoretikern da draußen. Wie kann man sich denn dem Thema nähern, ohne direkt Gefahr zu laufen, selber demnächst mit einem Q-Zeichen auf der Jacke rumzulaufen?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, weil es ähm auf Deutsch noch gar nicht so viel sonderlich gute Literatur also zu dem, ähm, zu dem Thema gibt. Es gibt natürlich äh, so ein Buch von so einem Tübinger Amerikanisten, das vor zweieinhalb Jahren erschienen ist, das wir hier aber nicht weiter bewerben wollen. Ähm, und es gibt aus dem Netzwerk herausgegeben, das ich geleitet habe, eben diesem Compact-Netzwerk, gibt es einen Leitfaden Verschwörungstheorien, der auf 15 Seiten mal alles zusammenfasst, was es zu dem Thema Verschwörungstheorien zu sagen gibt aus Sicht der Forschung. Den gibt es mittlerweile in sieben Sprachen als PDF auf unserer Website herunterzuladen. Die Adresse ist Conspiracy Theories in einem Wort, conspiracytheories.eu. Wenn man da auf die Sektion Education geht und dann auf Guide klickt, dann kommt man dahin und da kann man dann weiterlesen. Man findet da dann auch Literaturhinweise und ansonsten ähm, muss ich leider weiterhin sagen, dass es also vor allem äh, bei Überblicksdarstellungen sinnvoll ist, die ähm, englische Literatur zu lesen. Die ist deutlich besser als die deutsche, wenn es so um geht, kann man sich auch die deutsche Literatur anschauen. Da gibt es ein wunderbares Buch zum Beispiel von Klaus Oberhauser, österreichischer Historiker über die französische Revolution und die Verschwörungstheorien darum. Es gibt die Studien des deutschen Extremismusforschers äh, Armin pfahl traubert den ich sehr, sehr schätze. Ähm, das wäre was, wo man hinschauen könnte.
0: Jetzt sind wir ja hier in Deutschland wieder in einem Lockdown-Light und ja, dieses ganze Jahr mit Corona, das hat ja einigen Bewegungen wie zum Beispiel auch Fridays for Future ja wirklich geschadet, weil einfach diese öffentliche Präsenz nicht mehr da ist. Wie sieht denn das jetzt aus bei den Verschwörungstheorien? Natürlich haben wir gemerkt, dass Corona eben mit den Hygienedemos halt wieder Querdenkern Auftrieb gegeben hat auf der anderen Seite. Haben wir jetzt ja wieder die die Situation, dass Demonstrationen schwierig sind, ist das dann etwas, was eher dazu führt, dass sich noch mehr damit beschäftigt wird, weil die Leute jetzt vielleicht im Homeoffice dann noch tiefer in die ganzen YouTube-Videos eintauchen oder ist das eher etwas, wo sich solche Bewegungen dann auch wieder ja ausdünnen?
1: Also wir sind, glaube ich, momentan in einer Situation, wo es sich gerade wieder so ein bisschen ausdünnt. Wir sehen ja, dass auf den Straßen ähm, weniger Menschen protestieren als ähm, noch vor ein paar Monaten. Diejenigen, die aber protestieren, also quasi noch äh, radikaler geworden sind in ihren Überzeugungen. Und das ist was, was man im Grunde über die ganzen Monate beobachten konnte, dass also Verschwörungstheorien durch... Ähm, die äh, Corona-Krise und die Pandemie gar nicht unbedingt zugenommen haben. Es gibt keinen Indikator dafür, dass mehr Menschen jetzt in Deutschland an Verschwörungstheorien glauben als vor einem Jahr. Aber diejenigen, die es tun, in ihren Überzeugungen extremer geworden sind. Und das liegt einfach an dem, was du gerade angesprochen hast. Corona ist etwas, was uns alle in unserem täglichen Leben betrifft. Also wenn ich sage, 9-11 oder die Mondlandung, das war eine Verschwörung, das hat erstmal auf die Art und Weise, wie ich mein Leben lebe, überhaupt keinen Einfluss. Aber wenn ich gezwungen werde, eine Maske zu tragen, wenn mir verboten wird, dass ich Leute treffe, die ich gerne treffen möchte, dass sie, wenn ich nicht in den Urlaub fahren kann und sowas, dann... Erweckt das den Eindruck, Mensch, mir geht's jetzt selbst an Leib und Leben, die schränken meine Rechte ein, deshalb muss ich was tun. Und insofern kann man sich vorstellen, dass wenn wir uns Verschwörungstheorie glauben, auf so einer Skala vorstellen, da ganz viele einfach so zwei, drei Stufen weiter nach oben gerückt sind. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man Existenzängste hatte, weil man vielleicht seinen Job verloren hat, weil man keine Aufträge mehr hatte, wenn man selbstständig war, dass man ähm, noch viel mehr Zeit also im Internet verbracht hat, weil man eben nicht mehr zum Sport konnte, nicht mehr in den Chor gehen konnte, vielleicht auch diese sozialen Beziehungen zu Nicht-Verschwörungstheoretikern nicht mehr hatte. Und das führt dann dazu, dass man auch viel mehr redet über diese Verschwörungstheorien als vorher. Und ähm sich offener, offener positioniert. Also dieser Eindruck, den wir alle so haben in unserem Freundesverwandtenkreis, haben sich jetzt erstmals Menschen als Verschwörungstheoretiker geoutet. Da ist es in den allermeisten Fällen, glaube ich, so, dass diese Menschen schon vorher an Verschwörungstheorien geglaubt haben. Die haben das nur für sich behalten, weil Verschwörungstheoretiker sind halt keine Irren, die nicht an sich halten können. Ähm, die gibt es auch. Ähm, manche vegane Köche fallen vielleicht in diese Kategorie mittlerweile, weil die sich da wirklich nicht mehr beherrschen können. Aber die allermeisten Verschwörungstheoretiker wissen, dass das, was sie glauben, von ihren Mitmenschen nicht so unbedingt geglaubt wird und halten eigentlich eher mal den Mund. Und gerade Freundeskreise und Familien sind ja auch sehr gut darin, strittige Themen auszusparen. Selbst ein Thema wie Impfen kann man vermeiden äh, bei einer Familienfeier allerdings, äh, wenn es dann darum geht, können wir uns überhaupt treffen, und unter welchen Bedingungen kann man sich treffen, dann sprechen die Leute natürlich eher und sagen, ja, ich glaube, das ist alles nur Blödsinn und ich denke, wir sollten uns ganz normal treffen. Insbesondere, wenn sie eh das Gefühl haben, Mensch, die Verschwörung, die geht jetzt mir persönlich an den Leib und nicht mehr nur ist nichts nicht mehr nur sowas Abstraktes. Und insofern kommt über die Corona- Krise dieser Eindruck, äh, dass das zugenommen hat. Äh, das ist aber, glaube ich, eher wieder eine Frage der Sichtbarkeit und auch des Extrem immer es der Überzeugungen, nicht eine der wirklichen realen Zunahme in quantitativen, in quantitativen Zahlen.
0: Manche Theorien sind ja auch unfreiwillig komisch. Gibt es eine lustige Anekdote aus der Forschungsarbeit von dir an Verschwörungstheorien?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es eine lustige Anekdote ist aus meiner Forschungsarbeit, aber ich kann einfach... Ähm sagen, dass wir wissen, dass es immer wieder so ist, dass ähm, Verschwörungstheorien ähm, als Parodie Beginnen. Also jemand möchte etwas parodieren, eine Verschwörungstheorie, und das wird dann für bare Münze genommen. Und es ist manchmal gar nicht so leicht, das zu unterscheiden, ist es jetzt Parodie oder ist es ernst gemeint? Also, und doch, da fällt mir ein Beispiel ein, jetzt eigentlich aus meiner eigenen Arbeit. Und zwar, es kam vor ein paar Tagen hier per Post anonym ein Buch an, das heißt äh, Die Verschwörungslüge, Untertitel Wie die Regierung Verschwörungstheoretiker. Ähm, benutzt, um die Corona-Maßnahmen durchzudrücken. Und im Grunde wird in diesem Buch eine Meta-Verschwörungstheorie ähm, entwickelt. Nämlich nach dem Motto, es gibt da diese ganzen äh, Irren- und Pseudo-Experten, die sich jetzt gegen die Corona-Maßnahmen positionieren und da Zusammenhänge zu Bill Gates oder 5G oder sonst was wittern. Und die sind alle von der Regierung bezahlt, um eben durch diesen total absurden, übertriebenen Protest gegen die, gegen die Maßnahmen dafür zu sorgen, dass man überhaupt nicht mehr anders gegen diese Maßnahmen protestieren kann. Und ich habe das erstmal angeschaut und dachte, okay, das ist jetzt die nächste Stufe. Und dann habe ich näher hingeschaut und habe den Begleitbrief gelesen und äh, jetzt scheint es mir zu sein, als ob es sich um eine Parodie handelt. Also quasi ein, man macht sich über die Verschwörungstheoretiker lustig, aber die Tatsache, dass ich als Verschwörungstheorieforscher das ernst genommen habe im ersten Moment, zeigt schon, dass es sehr schwierig ist, Verschwörungstheorien zu parodieren und dass die Grenzen da manchmal fließend sind.
0: Ja, auch bei den merkwürdigen Lautbarungen von Michael Wendler, da waren ja auch am Anfang Vermutungen, wer da vielleicht dahinter stecken könnte, dass es auch eine Parodie ist, bis hin zu, da ist bestimmt Jan Böhmermann, hat da seine Finger mit im Spiel und, und, und. Das kann ich gut nachvollziehen. Wenn wir jetzt mal an die Perspektive denken nach Corona, du bist ja genauso, wie wir alle betroffen von den Einschränkungen was ist denn so das, wo du sagst, da freust du dich am meisten drauf und das vermisst du momentan am meisten in dieser Zeit der Einschränkung?
1: Das ist eine gute Frage, mit der ich jetzt gar nicht gerechnet habe. Ähm ich glaube, ich ähm, vermisse es, also wenn wir professionell bleiben, einfach mal wieder auch nicht digital zu unterrichten, sondern wirklich also auch in einem großen, eng bepackten Vorlesungssaal zu stehen und mit Leuten zu sprechen. Sei es also bei einem Vortrag über Verschwörungstheorien in einer Volkshochschule oder sei es also in meiner normalen Lehre hier. Also diese Interaktion ähm, ist doch etwas, was ähm, was mir fehlt, dieser Dialog, der einfach auch in einem Seminar viele ist als wenn man das Ganze über, ähm, über Videokonferenz macht. Ähm, ich freue mich darauf, dann mit meinen Kindern mal wieder in den Urlaub zu fahren und nicht die ganze Zeit schauen zu müssen, also und dass sie zu nah an Leute dran denken, die gehen, die sich vielleicht dann daran stören oder wo ich mich vielleicht störe, wenn sie dann dahin gehen. Also so ein bisschen ähm, wieder Kontakt auch zu Menschen, auch vielleicht zu fremden Menschen zu haben. Ähm, das ist etwas, ähm, worauf ich mich freue. Ich finde das so ganz lustig, das ist ich eine Erfahrung, die wir alle machen, wenn man so Filme anschaut oder Fernsehserien quasi aus der Zeit vor Corona, man hat immer so das Gefühl, ihr seid doch viel zu nah aneinander dran. Und warum sind da so viele Leute? Ähm, auch mal wieder ein Fußballspiel zu sehen, wo also die Stadionatmosphäre echt ist. So sehr ich es schätze, also die Kommandos von Thomas Müller zu hören über die Kameras, ähm, umso mehr würde ich mich freuen, ähm, doch mal wieder also so eine ähm, so Fans im Stadion zu sehen und auch mal selbst mal wieder ins Stadion zu gehen. Ich als großer Bayern-Fan äh, glaube ich, der Champions-League-Sieg äh, vor ein paar Monaten wäre noch schöner gewesen, wenn man im Stadion hätte feiern können mit den Zuschauern. Ich hoffe, dass das dann also bald wieder möglich ist.
0: Herzlichen Dank, Professor Michael Butter, für dieses spannende Gespräch, über das ich mich sehr gefreut habe.
1: Sehr gerne. Mir hat es viel Spaß gemacht, Oliver. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und ich bin mir sicher, dass wir den Blick auf das Phänomen Verschwörungstheorien ein wenig schärfen konnten und ja, eine Reihe von wichtigen und interessanten Aspekten beleuchtet haben. Also wer das Thema vertiefen möchte, dem sei noch einmal das Buch Nichts ist wie es scheint, meines Talkgasts Michael Butter empfohlen. Und spannend geht es natürlich auch bei Turtle Zone weiter. Also sehr gerne Turtle Zone abonnieren und keine Episode verpassen. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Bis dahin. Alles Gute, viel Gesundheit in schwierigen Zeiten.
1: Sie hörten Turtle Zone, den Podcast mit Oliver Schwarz.
0: Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcaststudio in Ettlingen bei Karlsruhe. Immer neu bei Spotify, iTunes und YouTube
1: und auf turtlezone.de